0: Всем привет! Добро пожаловать в наш подкаст «Не бред единым». Тут мы говорим о жизни за границей в целом и в Германии в частности. Меня зовут Кристина, я уже больше 10 лет живу в Европе, почти 4 из которых в Германии.
1: Меня зовут Олеся, я приехала в Германию 7 лет назад по учебе и так и осталось тут жить и работать дальше. Сегодня мы хотели бы рассказать вам, как получить водительские права в Германии, и также поделиться нашим опытом получения и подтверждения
0: прав в Германии. Ну что, Кристина? (свят) (свят) Да, давай э, расскажем. Скажем, что у нас у обеих есть права. Мы обе получали права в Германии, но у нас разный опыт получения, так как я училась водить машину с нуля, у меня не было украинских прав. До этого, то есть, у меня вот прям с чистого листа, в то время как у Олеси были российские права до этого то есть, она делала так называемый ум шрайбунг то есть подтверждение прав это так называется здесь. Вот, и мы вам расскажем, вот как эти две истории между собой отличаются. Да, подтверждение прав не обязательно делать всем.
1: Есть странные исключения, для которых не нужно делать ничего, можно кататься своими правами или просто их обменивать на немецкие права, вот. Но нам, да, приезжим из третьих стран, так сказать, нужно права подтверждать и нужно это сделать если вы хотите кататься сразу в течение 6 месяцев, как вы приехали. Потому что отсчет начинается с первого дня, как вы зарегистрировались в Германии, и с этого дня отсчитывается 6 месяцев. В течение этих 6 месяцев вы можете кататься со своими правами, но потом нужно получить немецкие. Правда, мы знаем, что есть несколько исключений. Одно исключение – это, если вы собираетесь уехать из Германии в течение года, то есть не больше 12 месяцев вы будете здесь находиться, то тогда можно поговорить со своим представителем министерства, как ну не знаю, это транспортное министерство, да, и они могут служба. продлить. Да, да, да они могут продлить ваши права до 12 месяцев. Плюс есть еще второе исключение, если если вы не успеваете получить права в Германии, но у вас какой-то очень критический случай, например, вам нужно возить ребенка в больницу регулярно на машине, и вы пока не успеваете получить права в Германии,
0: вам могут тоже продлить ваши старые права. Да, и по второму пункту здесь как бы все очень зависит от человека, с которым вы говорите. По нашей информации, это не так просто получить, то есть какие-то рядовые ситуации из серии «мне надо возить ребенка в садик» скорее всего не прокатят, если у вас здоровый ребенок и вы дееспособный человек. То есть они действительно разрешают только в крайних случаях, когда машина является необходимостью.
1: Да, должна быть очень веская причина на продление ваших прав. Поэтому, если вы хотите водить машину в Германии, лучше, мне кажется, когда вы приехали, сразу начать всю процедуру оформления немецких прав. Тем более, что подтверждение прав занимает не так много времени, как сдача с нуля. Да, у вас нету никаких обязательных часов вождения, вам не нужно
0: ходить на теорию, да. У вас нету испытательного срока, который есть у начинающих водителей. Я сдала на права в сентябре прошлого года, и сейчас два года у меня испытательный срок. Что это значит? Это значит, что мне вообще нельзя употреблять алкоголь, то есть для остальных водителей есть какая-то минимальная норма, которая очень в среднем равна одному бокалу пива или одному бокалу вина, но очень в среднем это зависит от вашего роста и веса. Мне же вообще нельзя употреблять алкоголь, если меня поймают, то у меня может быть большой штраф и вплоть отбирание прав, если я нарушаю как-то грубо правила дорожного движения, мне продляют испытательный срок еще на три года.
1: Ого, все серьезно. Да. Давай расскажем, может быть, зачем мы вообще пошли получать права. Какое, какая у нас была
0: мотивация? Какая у тебя была мотивация?
1: У меня была мотивация, я хотела ездить в путешествиях на машине. Честно говоря, я никогда не хотела ездить на машине по Германии. Я насмотрелась на автобаны и на вот эти узкие улочки местные. И они вызывают у меня, честно говоря, не самые приятные эмоции. У меня основная идея была получить права, чтобы потом с ними поехать в отпуск в Австралию. Тогда mm-hmm. еще был запланирован нас отпуск в Австралию, который по итогу не состоялся но это уже другая история (laughs) вот и я думала австралия там удобно добираться от одного города до другого на своем автомобиле или даже до каких-то достопримечательностей вот поэтому я решила получить права чтобы можно было куда-то уезжать путешествовать и там передвигаться на автомобиле потому что в некоторых странах все-таки удобнее на автомобиле чем на общественном транспорте А расскажи нам, почему ты захотела сдать на
0: права в Германии? У меня как-то, если честно, основная мотивация это была возраст. В целом, я всю жизнь жила без машины, я везде добиралась либо пешком, либо на велосипеде, в зависимости от того, в какой стране я жила. И как-то автомобиль мне никогда особо не был нужен. Я не чувствую сейчас острой необходимости его здесь иметь, да. В Германии есть какие-то интересные места, куда проще добраться на машине, но всегда можно перекладными с пересадками добраться и на общественном транспорте. Но я подумала, что ты никогда не знаешь, какие у тебя бывают ситуации, и вот особенно когда в прошлом году очень много людей ездило на машинах там в Польшу до границы, помогали, перевозили. Мне было как-то так обидно, что у меня нет прав, и я не могу быть вторым водителем, потому что многие спрашивали, у кого есть права, кто может подстраховать быть вторым водителем, и вот это была ситуация, когда я первый раз подумала, да, вот здесь бы я хотела иметь права, чтобы помочь. Вот. Но основная моя мотивация, да, это была возраст, я думала, что если я не сдам до 40 лет, мне сейчас 34, то я, наверное, уже никогда не буду водить машину и никогда не сдам на права, поэтому я решила пойти в школу и все-таки получить удостоверение, просто чтобы оно у меня было на всякий случай.
1: Интересно, я первый раз слышу такую мотивацию. Мне кажется, сейчас все так продвигают это такое, неважно сколько тебе лет, иди учись, сделай что хочешь, меняй
0: свою жизнь. Но нет, это действительно так. И моя инструктор мне говорила, что у нее много учеников, которым и 50, и даже 60 лет, они никогда не водили, они пошли, сдали, и сейчас прекрасно водят автомобиль. То есть это больше моя личная какая-то заморочка. И да, то есть я как бы считаю, что тоже... Все могут в любом возрасте научиться но Хотела вот я пошутить, это. Думаю... часики-то тикают Да-да-да, часики вот у меня тикали Все сдают на права, и ты сдавай Да-да-да, Это радость и счастье В смысле нет денег на машину? Да, да-да-да Или дастай на Да, минутка юмора за 30 Да, так и есть Давай расскажем, как вообще получить права я единственное хочу сделать такой дисклеймер, что не пугайтесь всей информации, Возможно, вам покажется, что это много. На самом деле, единственное, что вам надо сделать, это прийти в школу. И там вам опять подробно расскажут все шаги, и вы будете делать их постепенно. То есть больше слушайте нас и воспринимайте это как overview, то есть такой обзор на все шаги. Но не пугайтесь, все делается постепенно, не одновременно, и вам еще ваша школа будет подсказывать на каком этапе, что вам нужно сделать.
1: Да, мы можем начать с общего, с подготовки к обучению и вообще к походу в транспорт, как назвать, дорожная служба.
0: Да, дорожная служба. Да,
1: изначально вы просто находите автошколу, которая вам понравится по отзывам, может быть, вам посоветовали, или вы посмотрели в интернете, что вам там ближе к дому, или, например, мы с Кристиной выбрали русскоговорящие школы, потому что нам так было удобнее и, не знаю, комфортнее учиться. Вот да, посмотрите, школы очень много, можно учиться и на немецком, и на английском, и на русском. И мне кажется, можно найти любые другие языки, самые такие распространенные. Да. И нужно, чтобы школа вас приняла, чтобы она согласилась вас обучать и заключить там с ними контракт. Они, конечно, сразу же, да, вам выдадут бумажку, как подготовиться, что собрать, какие документы и куда сходить. Основная разница между подтверждением прав и получением прав с нуля, это для подтверждения нужно э, свои права первые принести, старые, и сделать на них заверенный перевод. Плюс, если я правильно помню, для подтверждения нужна еще бумажка самой первой регистрации в Германии. Потому что если вы да. Да, зарегистрированы не в том же городе были, где вы сдаете То вам нужно вот этот в первый город вашей регистрации позвонить или написать И потребовать бумажку первой, самой первой регистрации в Германии У меня с этим была немножко забавная история Потому что я была зарегистрирована первый раз в городе Готинген Это Нижняя Саксония Мне сказали, что мне нужно позвонить туда в ратушу Город не очень большой, поэтому звонишь прямо в ратушу вот, Класс. я позвонил тогда, сказала им, что вот так и так для прав мне нужен вот этот вот, вот эта вот самая первая моя регистрация Они сказали, хорошо, мы можем вам ее выслать, но нужно написать нам письмо официально, ну вот прям нормальное письмо угу. И вложить туда пошлину 13 евро 50 центов И можно вложить прямо в конверт 13 евро 50 центов, я честно говоря думала, что мое письмо вернут, потому что там же еще монетка это болтается, (laughs) даже не меня одна там получается, было три монетки, эти еврики, но ничего, я отправила и через какое-то время они мне прислали эту бумажку, но это конечно забавно так деньги отправлять.
0: Да, еще э, вторая разница в том, что вам, если вы права меняете, вам нужно прийти в дорожную службу лично. Ах, точно. И это такая загвоздка, потому что в крупных городах типа Мюнхен, Берлин вообще очень сложно с доступными окошками, людей очень много. Сейчас особенно много, сейчас очень много людей подтверждают права, очень много людей приехало с Украины, которые подтверждают права, нам это сказали вот в школе, мы ходили специально для этого подкаста в школу еще раз, чтобы э, узнать самую последнюю информацию, И вот действительно очень много людей получают, подтверждают права, то есть очереди в дорожную службу очень большие, это такой самый неприятный момент, что нужно отлавливать окошки. Да, вот плюс с нуля, что я просто отправила все по почте, пакет документов, и мне не надо было никуда идти. Что должно быть в этом пакете? Если вы сдаете права с нуля, вы должны сходить на урок первой помощи.
1: Это и для подтверждающих Это тоже.
0: И для Это, подтверждающих да, тоже, да. Они, в принципе, там пакет плюс-минус одинаковый, отличия мы уже назвали, да, да, да. что вам нужно прийти лично и иметь перевод ваших прав и оригинал. Всем обязательно нужно пройти курс первой помощи. Чаще всего это один урок, который занимает целый день. То есть вам нужно либо брать выходной в этот день, либо пробовать найти слоты в субботу. Но это сложно, потому что все хотят в субботу. Есть тоже на разных языках. Мы, я вот здесь ходила в Мюнхене тоже на русском языке. Вам нужно сдать тест на зрение. И у вас в правах будет написано... Онезияхильфа или мецехильфа, то есть с помощью или то есть без помощи или с помощью очков, очков, да, дополнительных устройств. И я вот не знаю, тестовала в линзах или нет, потому что нам э, инструктор говорил, что надо приходить именно в очках, что они не будут проверять, есть у вас линзы или нет, и именно на экзамен надо приходить в очках. Да, я
1: помню, ты мне это говорила, и мне это было странно, потому что, когда я пошла на экзамен, на меня посмотрел инспектор и сказал, а у вас линзы? Я такая, да, показала ему там глаза, но, естественно, он же не видит там издалека, он мне поверил на слово, и мы
0: сели и поехали. Да, интересно, что такая разная информация. Обычно вот в этих местах, где проводится первая помощь, вы можете и за дополнительную плату сделать тест. Он стоит от 10 до 15 евро. Но вы можете сэкономить и сделать этот тест бесплатно в оптике. Вам понадобится фото, как на паспорт, на документы. Вам нужно будет подтверждение, что вас приняла школа. Вам нужно будет заплатить государственную пошлину вот в эту дорожную службу. Цена зависит от того, какую, какие, на какие права вы хотите сдавать. Сейчас мы говорим, конечно же, о легковом автомобиле, о категории Б. В Германии есть, как и в наших странах, механика, которая позволяет вам водить как механику, так и автомат автомат, который дает вам право водить только на автомате, либо недавно ввели 197 права, это очень классная опция, в принципе, мне кажется, я бы ее рекомендовала всем. Вы сдаете экзамен на автомате, но вам надо пройти 10 уроков по 45 минут на механике. Я так поняла, минимум 10 уроков минимум до да, минимум 10 уроков пройти тест у себя в школе со своим инструктором тест это 15 минут вождения на механике получить от своего инструктора подтверждение что вы умеете держаться в полосе и переключать передачи и вы получаете эти 197 права которые позволяют вам водить как механику так и автомат плюс этих прав в том что вы сдаете финальный экзамен на автомате то есть вы меньше стрессуете И вот эти вот 10 уроков вы можете сделать в любой другой школе. То есть вы можете сначала сдать просто на автомат, и если вы чувствуете, что вы все-таки хотели бы иметь возможность, водите на механике, вы идете в другую школу, либо возвращаетесь в свою, отходите эти 10 уроков минимум, получаете бумажку и можете водить и ту, и другую машину.
1: Да, кстати, еще по поводу старых прав для тех, кто подтверждает права в Германии ваши права дорожно-транспортная служба должна после проверки вернуть я читала что во многих землях их не возвращают и людям приходится там ругаться и спорить с работниками службы чтобы их вернули в Мюнхене обычно возвращают нам мне там и моим друзьям возвращали но с наклейкой такой приклеена что выданы новые права в Германии он наклейка честно говоря легко снимается Потому что мне немножко странно на документы другой страны ставить какие-то наклейки свои, мне кажется, это не совсем верное решение, но хотя бы возвращают без споров.
0: Да, это может быть удобно, когда у вас, например, ваши права на механике, здесь вы стали на автомат и говорить, окей, в Германии я буду водить на автомате, но в других странах вы имеете право пользоваться своими оригинальными правами. И можете брать механику, если у вас были права на механике. Поэтому для таких случаев люди просят свои права назад. Если для вас это важно, то знайте, что такая возможность есть. Мы еще
1: можем рассказать, сколько времени у нас заняло получение прав...
0: Да, давай. Да, я,
1: получается, сдавала в 2020 году, прям в середине года, и это был разгар короны, и как раз-таки из-за пандемии у меня были проблемы с практическими уроками, потому что школа на несколько месяцев просто закрылась. Вообще в Германии, да, было все закрыто, невозможно было никуда попасть, и поэтому я несколько месяцев просто пропустила. У меня был большой перерыв в катании, и поэтому мне это заняло год. Хотя говорят, что подтверждение прав вообще можно сделать за меньше месяца, но я не знаю, кто так. Так, наверное, делают только очень опытные водители, которые уже очень уверенно себя чувствуют на дорогах в Германии. Вот, и так как я да. приехала, да, получается, в Германию семь лет назад, и после этого машину вообще ни разу не водила, и только в 2019 году собралась получать права, для меня все было практически как с нуля. Поэтому я брала довольно много уроков вождения, и пока не почувствовала себя уже нормально уверенной, не собиралась давать. У тебя, получается, тоже год заняло получение прав, верно?
0: У нас такая история, мы тоже еще попали в корону. Пришли, отходили 14 уроков теории. Как мы уже сказали, для тех, кто получает с нуля, теория обязательная. Для тех, кто подтверждает, теория не обязательная. Но э, я все-таки рекомендую всем ходить на теорию, особенно в русскоязычных школах, потому что, по крайней мере, у нас в школе рассказывали, в чем разница. То есть они еще делали такую ремарочку для подтверждающих, и они говорили, что вот вы привыкли делать, там, например, поворот налево через восьмерку, а в Германии это делается лицом к лицу. И таких мелочей очень много, и они об этом говорят, поэтому вот у меня муж подтверждал права, он все равно ходил на все лекции, это было очень полезно. Мы отходили на лекции, и потом нам надо было сдать экзамен экзамен по теории, и мы на это благополучно забили, мы ничего не делали вообще, я не знаю почему, как-то так звезды сошлись или не сошлись. И вот когда я опять решила, что все-таки надо сдать на права, я пришла в свою школу, прошел практически год. Mm-hmm. И говорю, слушайте, я вот э, так забросила, я могу еще ну, как-то возобновить И мне инструктор говорит, слушай, вот у тебя есть, в принципе, там три недели, чтобы сдать теоретический экзамен Потому что будет уже год после моей регистрации Если ты успеешь, то тогда у тебя будет потом еще год, чтобы сдать практический экзамен И этот год у меня появился именно благодаря короне Потому что они продлили всем, кто ждет свои права, на год возможность сдать и, в общем, меня петух голову клюнул, или куда он там клюет, и я выучила теорию, пошла сдала, и само вождение, практика у меня заняло три месяца, и я водила в среднем около двух раз в неделю
1: по 1,5 часа. Угу. Ну, прям серьезно, да. У меня было занятий поменьше, потому что было очень тяжело записаться, очень большой наплыв, в русскоговорящих школах особенно, нужно записываться заранее, и если можно записываться на несколько недель вперед, то записывайтесь так, чтобы у вас точно были запланированы уроки.
0: Да, ну вот в нашей школе у нас как бы очень классная инструктор-секретарь Женя. Она очень классно распределяет, и она мне рассказывала, что она всегда не заполняет график полностью до конца, чтобы ученикам, которые там ближе к сдаче, иметь возможность побыстрее, побольше поездить. Сейчас тоже очень большой наплыв. Вот нам задавали вопрос, какую школу вы бы порекомендовали, Вот я бы рекомендовала нашу школу, это школа Сергея Никитина в Мюнхене, там два инструктора, Сергей и Женя, я водила с Женей, и я сдала с ней с первого раза, если вы подтверждаете права, потому что сейчас новичков они, к сожалению, не берут, даже если вы не водили, даже если вы сдали 10 лет назад, все равно используйте свой шанс, если вы задумываетесь об этом, и идите туда, потому что цены растут, то есть дешевле не будет, проще не будет, я рекомендую вот именно вот эту школу, то есть она очень адекватная, они очень хорошо относятся к студентам своим, я была даже на открытом уроке один раз, меня пригласили, и за этот открытый урок школа получила самую высокую оценку из всех возможных, то есть она действительно отвечает всем стандартам качества, я не могу даже никаких недостатков назвать, то есть мне очень понравилось, я очень довольна, что я туда пошла.
1: Я ходила тоже в русскоговорящую школу, но другую, получается, вторая в Мюнхене русскоговорящая школа. Да. Ее тоже очень многие советуют. Не знаю, сколько сейчас у них инструкторов, в то время, когда я занималась, по-моему, было три, но я хотела бы, да, сказать, что посмотрите за, там, два-три занятия, как вы чувствуете себя с инструктором, и если вы чувствуете себя некомфортно, не бойтесь инструктора поменять, то есть всегда можно подойти в школе попросить, а можно я подкатаюсь там с кем-нибудь другим. Они обычно легко это организуют и беспроблемно. можно попробовать покататься с кем-то другим и посмотреть, с кем вам комфортнее, потому что от инструктора все-таки много зависит, как ты себя чувствуешь, уверенно, неуверенно, как с тобой разговаривают во время урока. Мне кажется, это тоже очень важно.
0: Да, вот я когда каталась с Женей, у меня такое ощущение, что она очень хорошо понимает психологию постсоветских девочек. Вот если вы девочка из какой-то из постсоветской страны, то идите к Жене, потому что она такая говорит, и я такая, откуда вы знаете, что я так думаю? Она такая, ну, вы все так думаете.
1: Ну да, мне кажется здорово, когда такая приятная, спокойная обстановка все-таки в автомобиле, доверительная, что ли. А по поводу теории я хотела сказать У меня был немножко другой опыт Из-за того, что я подтверждала права Я, по-моему, сходила на теорию один раз или два И мне показалось, что это все-таки трата моего времени Потому что, когда я брала практические уроки Мне инструктор все рассказывал на практике Он мне объяснял как раз-таки разницу между вождением, допустим, в России То, что я делала, и в Германии Он делал акценты на какие-то вещи Например, вот велосипедисты, которых мы обычно не ожидаем У на дорогах где-то, да, в России или в Украине, а тут в Германии их очень много, да, они постоянно выезжают, откуда, откуда не возьмись, yeah. <laughs> вот, и поэтому нужно обязательно очень много крутить головой, это, наверное, вот мы все запоминаем, да, что нужно делать <laughs> в Германии, когда ты ездишь по, yeah. город, по городу, это вот крутить головой постоянно, называется «шультерблик», типа взгляд за плечо, посмотреть, нет ли там велосипедиста, yeah. прохожего, кого-нибудь
0: еще, меня еще в конце каждого урока Женя всегда спрашивала перед выходом в машину визи аусштейген", что переводится как "Покажите, пожалуйста, как вы выходите из автомобиля". Что она имела здесь в виду, она имела в виду, чтобы я посмотрела назад перед тем, как открывать дверь чтобы не убить велосипедистов. И это относится не только к водителям. Если вы пассажир, особенно если вы пассажир, и машина припарковалась, то, пожалуйста, смотрите вправо, потому что часто справа будет велодорожка, и едут велосипедисты, и они не всегда готовы к тому, что из машины может кто-то выйти. В Нидерландах вообще учат водителей открывать дверь правой рукой. Когда вы открываете правой рукой, ваш корпус автоматически поворачивается через левое плечо, и вы будете смотреть, едет ли велосипедист или нет. Здесь велосипедисты захватили э, дороги, то есть их очень много, как Леся сказала. И да, надо обязательно смотреть, крутить головой. Часто они не соблюдают правила так аккуратно, как водители, поэтому они могут появиться и слева, там, где они не должны ехать, и поехать на красный быстренько, и проехать по пешеходке. То есть, э, к сожалению, надо быть к этому готовым.
1: Я, кстати, не справилась с волнением и не сдала экзамен с первого раза. Я сдала его только со второго. Но я сдавала на механике, потому что mm-hmm. тогда не было такого варианта, как вот эти права 197, mm-hmm. они, по-моему, там да, где-то в середине 21 года появились официально. Поэтому я сдавала на механике, mm-hmm. я очень сильно дергала ручку <laughs> переключения передач. Но моя проблема на экзамене была в другом, потому что когда мы выезжали на автобан, для меня было непривычно то, что когда ты едешь по самой крайней правой полосе, ты не имеешь права обгонять всех, кто едет слева. То есть да. для меня это было что-то новое, я, да. я знала это, когда училась здесь, но это совершенно вылетело у меня из головы во время экзамена, и я решила показать, как я умею ездить на автобане на скорости. Я втопила просто газ, можно было ехать, по-моему, 120, и я примерно 120 ехала, но так получилось, что машина слева от меня ехала чуть медленнее, и я ее, так сказать, обогнала с правой стороны, и мой инструктор нажал на педаль тормоза, ну чуть-чуть при- прижал, чтобы надо ну, да, сдормозило, раздался такой виск такой, ну как это сигнал, сигнальный звук, что я что-то нарушила. Мне кажется, у меня бы сердце остановилось в этот момент. Но я моментально да очень расстроилась, конечно. Да. Инспектор, такой, ой, ну что же вы, ну вы вы же видите там слева вот есть. А я думаю, я так классно несусь, у меня пропал вот какой-то страх скорости в этот момент. Я думаю, я сейчас покажу, как я могу поэтому не не сдалось. Но, кстати, на втором экзамене я очень удивилась, меня на автобан почему-то инспектор не повез. Хотя мне все говорили, что автобан – это важная часть экзамена, и все туда ездят. Мы ездили только по улице, как это называется там, ну, как скоростная улица, где 70 км в час можно было ехать. И все. Угу. Но второй инспектор, да, заставил меня много парковаться несколько раз разными способами, угу. и это, мне кажется, было для меня еще более нервно, чем автобан, потому что с этой ручкой механической ты постоянно туда-сюда, там назад-вперед на сцеплении заезжаешь. Ну, ты
0: вообще молодец. Я помню, как ты рассказала историю, что тебя заставили парковаться так, как ты никогда не парковалась. Ты просто посмотрела видео на Ютубе и припарковалась. Для меня это звучит что-то типа я посмотрела видео, как летать в космос, и полетела в космос. Ну реально, я бы так не смогла.
1: Я очень нервничала перед экзаменом, перед вторым, поэтому я смотрела всевозможные видео на ютубе, как сдают экзамены, именно немецкие видео, и там было такое, что да, могут попросить припарковаться разными способами, а меня в автошколе учили только одним, поэтому я решила смотреть видео, и потом я помнила, что у меня есть, по-моему, две или три, Три попытки заехать, то есть я могу поправить машину два или три раза, и я как раз-таки вот использовала все свои попытки и в конце концов заехала. Я еще была в маске из-за короны, и, в общем, это был такой очень нервный опыт. Да,
0: Да, я добавлю для наших слушателей, там не просто две попытки, там две попытки, и внутри каждой попытки у вас еще есть две коррекции. То а есть, да? Okay. да, То есть вы можете еще подправить То есть времени действительно ну, должно хватить Даже если вы нервничаете Более того, мне Женя рассказывала истории Когда люди парковались 30 минут на экзамене Потому что нервничали и они сдали То есть никто вас не подгоняет Вы можете использовать все свое время И вот эти вот экзаменаторы Они смотрят на то, чтобы вы были безопасны на дороге Это самое важное Особенно если вы новичок Чтобы вы везде крутили головой А если вы медленно паркуетесь, это не ошибка. Ну, то есть никто вас не может завалить за то, что вы медленно паркуетесь. Если вы делаете безопасно, смотрите везде, где вы едете, смотрите на велосипедистов, то как бы, пожалуйста, это не запрещено.
1: Да, и в целом экзамен длится 45 минут. Да. Но если вы 30 минут из них паркуетесь, Да-да-да-да, то, есть то потом минут... всего 15 минут покататься.
0: Да, и еще перед тем, как мы поговорим еще более детально про то, какие есть часы вождения, мы хотим сказать, что здесь экзаменаторы в основном очень-очень добрые, милые дядечки, редко тетечки, но тоже бывают. Здесь никто не пытается вас завалить. Никаких каверзных вопросов из серии «припаркуйся там, а там парковаться на самом деле нельзя» нет. Они хотят, чтобы вы сдали. То есть у них в интересах как можно поскорее выпустить людей, которые у них там висят, дать вам права. Поэтому не нужно их пугаться. Они вам больше помогают, чем мешают. Весь экзамен проходит на немецком языке, но опять-таки не стоит переживать. Вы к нему будете абсолютно готовы, потому что все школы, тренируют вас на немецком то есть вы можете там разговаривать привет как дела как день прошел на vifaren на херц, а как там мама как там сестра то есть у вас разговор с инструктором будет примерно так выглядеть все команды вам инструктор будет давать на немецком языке вы уже к ними к ним привыкнете и на экзамене у вас уже будет это доведено до автомата то есть даже если вы не владеете немецким языком не переживайте
1: мне еще в школе выдавали такую бумажку, распечатку со словами и переводом. Да, там э, светофор, поворот направо, поворот налево, нам ну, не знаю, знак стоп или это кнопочка аварийной остановки. Mm-hmm. Все вот эти слова были переведены, они сказали обязательно выучите.
0: Да, а теории вот первый экзамен можно сдавать на 12 языках. Ну да. вот если вы слушаете наш подкаст то, наверное, вы выберете, скорее всего, либо русский, либо английский. Эти языки есть, то есть теорию можно сдавать на этих языках без проблем. Теоретический экзамен э, можно выучить с помощью билетов. И вам может предложить их школа, но это обычно дорогой вариант. Сейчас есть предложение, которое называется Shine, и вам нужно выбрать версию Gold, там есть все вопросы. Стоит она в районе 10 евро, возможно, в момент прослушивания цена будет немножечко выше. Там есть все билеты, там есть все вопросы, там есть симулятор экзамена. То есть вы, если вы хорошо подготовитесь, вы экзамен сдадите. На экзамен отводится полчаса. Я сдала свой экзамен за минуты 4. То есть если вы хорошо подготовились, там реально нечего делать. Вы быстренько накликаете, сдадите и можете спокойно идти учиться водить.
1: Да, вы уже, в принципе, знаете почти все вопросы наизусть к этому времени, если да. вы хорошо подготовились. Да,
0: очень удобно, потому что, я помню, ты уже видишь картинку, и сразу знаешь ответ, если да, ты хорошо да, подготовился. Да. Экзамен разрешает вам сдать, если вы набрали ошибок до 9 баллов. У каждого вопроса есть стоимость ошибки. А, нет, а, по-моему, до 10. 10, 10 это нельзя уже набрать... не сдал. Нет, а, по-моему, 10
1: можно, но только если это не два раза по 5 а, может быть, да, может 5 быть. Пять штрафных, я имею в виду, баллов.
0: То, что у меня а, симулятор, да, да. когда 10, он мне писал, что я не сдавала. А, да? Я да. просто
1: недавно прочитала, mm. когда мы готовились к эпизоду, mm-hmm. и там было такое, что больше десяти или 10, если вы ответили на два э, серьезных вопроса по 5 штрафных баллов да, неправильно.
0: Да, там есть разные вопросы. Вот самые дешевые, так сказать, это знаки, ну, их легко, в принципе, выучить. Очень много вопросов по экологии сегодня. Вопросы обновляются каждые полгода, поэтому смотрите, чтобы ваше приложение имело последнюю версию вопросов. Самые дорогие — это дорожные ситуации, но, как ни странно, их легче всего выучить, потому что там как раз работают правила. Правый перед левым, э, знаки, то есть вы просто смотрите, применяете правила дорожного движения и правильно отвечаете на вопрос. То есть И как раз заучивать. Все легко. Да, потому что вот эти все экологии, его прям надо было заучивать. Окей. Да, а вот правила дорожного движения, несмотря на то, что они дороже стоят, их как бы проще к ним подготовиться, потому что надо просто заучить бы основные правила, которые вы и так будете применять на дороге. Вот. Давай расскажем теперь про обязательные часы для новичков. То есть обычных уроков у вас может быть сколько угодно, но есть еще 12 обязательных уроков по 45 минут. Вот, туда входит 3 ночных урока. Ну, это не значит, что вам надо ездить ночью. Это значит, что вам надо ездить в вечернее время. 5 уроков на автобане. Автобан это важная часть немецкой культуры, и, как Олеся сказала, на экзаменах вас обычно вывозят на автобан, то есть то, что она не поехала, это скорее исключение. Да, да. И 4 урока по 45 минут за городное шоссе, то есть это тоже такая скоростная дорога, но не автобан, а вот за городом она обычно очень извилистая, то есть вам тоже надо уметь на них ездить. Вот эти уроки у вас обязательны, плюс обычные уроки по городу, столько, сколько понадобится, чтобы сдать экзамен. Еще на экзамене очень часто любят возить в зоны 30, так называемые, это жилые зоны, там всегда работают правила помехи справа, то есть всегда нужно притормаживать, смотреть не едут ли справа велосипедисты, чаще всего в зоне 30 нет велодорожек и велосипедисты едут по дороге, поэтому нужно аккуратно смотреть и э, нужно ехать очень внимательно, потому что там тоже могут перебегать дети, люди. Обычно на экзамен туда возят. Но меня, например, тоже не возили, но у меня это скорее исключение, потому что в школе меня гоняли по этим зонам 30 постоянно, потому что они ездят с экзаменаторами, они видят, что туда людей возят. Не, у меня половина экзамена
1: была в зоне 30, где я ехала медленно-медленно, вот я парковалась два раза, делала разворот, поэтому да, там все прям очень аккуратненько тоже крутишь головой,
0: притормаживаешь. Крутить головой, это важно. И, как мне говорила, Женя, прощают мелкие ошибки. Если вы смотрите, если вы вот показываете, что вы безопасный водитель, вам все многое прощают и могут дать права с большой вероятностью.
1: Если вы опытный водитель и подтверждаете права, то вам не нужно брать. вам не обязательно брать да. уроки вождения, но многие школы советуют, мне кажется, они это как бы проталкивают такую идею, что хотя бы два раза по полтора часа стоит покататься, чтобы послушать какие-то советы от инструктора, потому что все равно, да, есть моменты, отличающиеся от того, как вы водили раньше, плюс привыкнуть к машине, потому mm-hmm. что сдавать вы можете только на машине автошколы. Да. Вот, но вы можете, да, использовать, получается, четыре академических часа, заплатить за это не так много денег и сдать экзамен.
0: Да, у нас вот был вопрос, можно ли сдавать на своей машине. Мы как-то с Олесей подумали, ну, наверное, можно, если ты делаешь, освежаешь как бы в памяти, но оказалось, что нет. То есть сдавать на своей машине нельзя, и учиться на своей машине нельзя. Можно только на машине, которая принадлежит школе.
1: Да, да. И у нас тоже еще был вопрос по поводу стоимости, поэтому мы хотели так вкратце рассказать, если вы сейчас сдаете с нуля, то в среднем это стоит от 3 до 4 тысяч евро, да. и нету верхнего потолка да. у этой цифры, к сожалению. Да, если вы делаете подтверждение, то можно обойтись в полторы тысячи, если вы прям опытный водитель, если вам действительно будет достаточно вот этих получается четырех часов. академических, ну да, двух полных или четырех академических часов вождения, потому что взносы сами взносы за экзамены, взносы в школу, это все наберет там больше тысячи евро да. и плюс еще да покататься надо немножко. Также мы еще хотели сказать, что запаситесь временем, потому что сейчас очень да, напряженная ситуация в автошколах. И если раньше вы могли сдать, как нам сказали, там за 4-5 месяцев можно было сдать с нуля, то сейчас такое практически невозможно. У многих людей растягивается это на год, на полтора.
0: На два, и... она же нам говорила, Женя, да. что на два в немецких школах, на два. Не знаю, кстати, почему так, наверное, там они еще медленнее, еще более загружены.
1: Да, я думаю, можно, конечно, попробовать составить как-то расписание вождения, попросить там школу сделать все быстрее, но учеников много, поэтому будьте готовы к тому, что быстро это все-таки не получится, к сожалению, сейчас.
0: Да, вы можете сделать то, что зависит от вас, чтобы процесс ускорить. Это готовиться к теории, то есть даже если вы еще не зарегистрировались в школе, вы можете уже начинать просматривать при... билеты в приложении, учить, чтобы к моменту, когда вы зарегистрируетесь в школе, особенно если вы подтверждаете, и вам не надо ходить на лекции, вы можете как бы прийти, сказать, я хочу зарегистрироваться, я уже готов сдавать теорию. Да? То есть вы сами себе таким образом сокращаете практически семь недель. Вы можете сходить на курс первой помощи, это никак не привязано к школе, то есть вы просто отдельно регистрируетесь, проходите, получаете бумажку и все. То есть это тоже часть, которая относится к пакету документов, вы ее можете сделать заранее. То есть вот именно собрать пакет документов, то, что в ваших руках, и выучить теорию, вы таким образом ускоряете себе процесс. Еще такой лайфхак, который я хотела дать от себя, это очень часто практикуют пары, когда муж с женой ходят. Вы можете ходить друг к другу на практические уроки. То есть, Например, жена водит, а муж сидит на заднем сиденье пассажира и слушать, что говорит инструктор. То есть вы таким образом немножечко быстрее обучаетесь, вы больше слушаете информации, и вы таким образом сокращаете, во-первых, количество уроков, потому что, возможно, вы что-то полезное узнаете, и лучше набираетесь опыта, потому что вы не просто на пассажирском сиденье, вы на пассажирском сидении во время урока. Да.
1: И подготовьтесь морально, попробуйте сдать экзамен все-таки с первого раза. Я имею в виду практический экзамен, потому что он все-таки более более нервный, более стрессовый и дорогой, да, кстати, прям в несколько раз дороже, чем теоретический. Основной момент — это справиться со своими нервами. Мы знаем, что многие очень переживают, боятся, что инспектор будет заваливать. Но, как Кристина уже сказала, никто вас здесь не хочет завалить, все хотят вам помочь. Действительно, все инспектора, что мы здесь встречали, очень приятные, дружелюбные люди. Я не знаю, сделайте какие-нибудь дыхательные практики, соберитесь в кучку, сядьте и едьте, как вы ездили до этого на уроках, потому что самое главное — справиться со своими нервами.
0: Да, как мне говорил Сергей из школы, что если вы допущены до экзамена, это значит, что вы можете водить. То есть вы уже научились, вас ваша школа допустила к этому экзамену, и причина, по которой вы не сдали, скорее всего, это ваши нервы. Вот так забавно, что у нас с Олешей разный опыт экзаменов, и ее раздражало то, что мне, наверное, бы наоборот помогло потому что когда я водила, у меня была гробовая тишина, и меня это очень раздражало, я очень, я не понимала, сколько времени прошло. Мы... Я вот еду, и мне прям стрёмно, что никто не говорит ничего, и так тихо, и все так сконцентрированы. Я привыкла на уроках с Женей болтать, а вот здесь так тихо было. Я думаю, ну хотя бы они между собой бы что-то бы сказали, чтобы мне как-то повеселее было, и не так нервно. А у тебя было наоборот, да? Да, у меня
1: был другой опыт. У меня инструктор постоянно разговаривала с инспектором, и я думаю, господи, зачем они там обсуждают какие-то мотоциклы, проехавшие мимо машины, потому что я боялась упустить момент, когда инспектор мне скажет, что нужно делать дальше, там, поверните налево, и я так максимально концентрированно их слушала, о чем они говорят, но я знаю, что так инструктор мой пытается хорошее настроение в машине наладить и с инспектором поговорить, что более, более расслабленная обстановка была, но у меня все равно я была напряжена так или иначе, я их очень внимательно слушала, но, наверное, все-таки это, это хорошо, когда инструктор так делает, все-таки более расслабленно, чем если бы была гробовая тишина, да. я сейчас тоже представляю.
0: После того, как вы сдали экзамен, вы имеете право, в принципе, водить автомобиль, но есть небольшая проблемка, если у вас нет своей машины, и вы надеялись машину брать в аренду. К сожалению, не все каршеринговые компании дают право водить новичкам. Мне, если честно, это не очень нравится, потому что у меня такое ощущение, как будто бы ты вот отходил, заплатил деньги, тебе как бы дорожная служба дала подтверждение, что ты можешь водить, а у них, получается, как бы нет доверия к этому. То есть я еще понимаю, платить больше потому что есть какие-то, ну, как страховая компания работает, да, да то есть да, если да. ты куришь, ты должен больше платить за здоровье свое, и тут, в принципе, то же самое, к тебе меньше доверия, поэтому ты должен платить больше, потому что риски объективно с математической точки зрения выше. Но прям совсем не давать, для меня это немножко странно. В Германии, в принципе, есть компании, которые дают э, возможность вводить так называемые руки, которым я отношусь, то есть новичкам. Я плачу, по-моему, каждый месяц 9 евро, если я беру в этом месяце машину дополнительно mm-hmm. за то, что я новичок. Мы брали также вот машину в Финляндии недавно, мы рассказывали, и там тоже не было никаких проблем с тем, что я новичок, но, пожалуйста, заранее проверяйте, какие компании вам позволят брать машину, какие нет, то есть не делайте это в последний момент.
1: Да, я когда-то уже сдала mm-hmm. экзамен и хотела водить уже в Мюнхене сама, мне коллеги подсказали каршеринг-фирму Now mm-hmm. и когда я там зарегистрировалась, они сказали, у вас должно быть два года стажа, mm-hmm. и в итоге мне пришлось переведенные мои российские права отправлять им, и после этого они мне разрешили да, водить машину.
0: А, давай ответим на последний вопрос, который мне очень понравился, да, меня... интересно твое мнение, как ты думаешь, стоит ли овчинка выделки? <смех> Это
1: хороший вопрос. Мне кажется, я э, немного поменяла свое мнение за последние дни, когда мы делали наши там, исследования и mm-hmm. ходили в автошколу, разговаривали. Я, честно говоря, очень удивилась, как сильно повысились цены. Mm-hmm. На получение водительских прав Мне кажется, если вы не собираетесь постоянно водить машину Или регулярно водить машину То, возможно, оно того не стоит Потому что это забирает действительно очень много денег и много времени Каждый выбирает, конечно, для себя Ну, да, да, это понятно Да, у меня тоже была не супер-классная мотивация получать права, то есть я хотела просто ездить э, во время отпуска, но у меня и было другое положение, то есть я сдавала не с нуля, и я могла пойти на экзамен довольно быстро и потратить на это не так много денег, Э, но если вы сдаете с нуля, у вас действительно должно быть сильное желание водить машину.
0: Да, да.
1: А ты что думаешь, какое у тебя
0: сложилось впечатление? Ну, если честно, я не ожидала, что мне понравится водить. У меня сейчас такая моральная дилемма, потому что я все таки человек, который топит за экологию и за разумное потребление. Mm. Мне бы хотелось больше каршеринга видеть, потому что вот я смотрю, у нас во дворах стоят эти машины, и они стоят целый день, и на них никто не ездит. И мне это так странно, что вот есть вещь, которая не пользуются, У меня прям аж как-то оно, не знаю. Поэтому вот мне нравится водить, да. Но у меня моральная дилемма, потому что я, наверное, не буду покупать машину до тех пор, пока она мне не будет прям совсем нужна. Но в целом у меня появились ситуации, когда я использовала автомобиль, то есть я брала каршеринг, и это было удобнее, чем если бы я ездила на транспорте. То есть мне надо было кого-то отвести, завести, вещи перевести в путешествия, да. опять-таки. То есть, в целом, появился какой-то дополнительный бонус. Но для меня это бонус. То есть я могла бы без этого обойтись сто процентов.
1: Да, ну в общем, решайте сами для себя. Хочется вам это попробовать. Если у вас возможность пойти сейчас. Потратить да.
0: время и деньги на это да и нервные клетки. <с <с если у вас еще будут какие-то вопросы, если вы захотите ссылки на школы, которые мы тут упоминали, то пишите нам э, в наш инстаграм. Э, не нижнее подчеркивание Брецелем, нижнее подчеркивание Единым. Мы с удовольствием ответим на них. Э, для нас это тоже польза. Ваш фидбэк всегда мы всегда ему рады. И перед тем, как закруглиться, я еще хотела сказать большое-большое спасибо Жене, которая нам помогла подготовить этот выпуск. Я ей позвонила, сказала про наш подкаст. Она сказала, конечно, приходи, я вам там поотвечаю на ваши вопросы. То есть спасибо ей большое за то, что она тоже нам дала какие-то подсказки, которые мы сегодня в выпуске использовали. Спасибо, Женя.
1: И спасибо всем тем, кто нас сегодня послушал. Надеемся, вам было интересно и полезно. Да, подписывайтесь на наш инстаграм, который Кристина указала. И до следующих
0: выпусков.